0: Svetý Ján Zlatoústy Svetý Ján Zlatoústy sa narodil približne okolo roku 354 v Antiochii na území dnešnej Sýrie. Od roku 372, keď prijal Sviatosť Krstu, žil mnížským a pustovníckým spôsobom života. Po dlhšej dobe bolo však jeho telo drsnými prírodnými podmienkami značne oslabené a on musel kvôli viacerým chorobám opustiť svoj skromný jaskinný príbytok. Keď sa čiastočne zotavil, stal sa u miestneho biskupa Melécia diakonom a o 5 rokov prijal kňazku vysviacku. Povezť jeho strhujúcich kázni, ktoré veriacim prednášal, prenikala za hranice Antiochie a vyslúžili mu prívlastok zlatou ústy. Dodnes majú tieto homílie veľký význam nielen pre teológov, ale aj historických bádateľov. Mimoriadná výrečnosť a horlivé ohlasovanie Božieho slova sa stali základom pre jeho neskoršie zaradenie medzi učiteľov církvy, ktoré vyhlásil pápež Pius V v roku 1568. V roku 398 sa z oficiálneho biskupského kazateľa stal konštantinopolský patriarcha. V meste sa okrem duchovnej správy venoval i charitatívnej činnosti, napríklad zriadovaním nemocníc, či podporou chudobných. Plná sympatí k Janovej práci poklesla, keď vystúpil so svojimi kritickými prejavmi voči pôžitkárstvu a hýrivosti cisárskeho dvora. Nevôľa panovníka a najvyššej nobility nenechali s odvetou na seba dlho čakať. Intrigami a osočovaním docielili, že svätý Ján bol v roku 403 na synode v Chalcedo nezosadený. Tri roky strávil vo vezení v Arménsku. Po prepustení bol s podlomeným zdravím vyslaný do vzdialeného pôsobiska, no cestu nezvládol. V roku 407 od vyčerpania odišiel do večnosti. Pochovali ho v apoštolskom kostole v Konštantínopole. V roku 1200 boli jeho telesné ostatky presunuté do Ríma a v roku 1908 ho pápež Pius X povýšil na patróna kresťanských kazateľov. Na ikone troch významných hierarchov sa svätý Ján Zlatoústy, pogrecký Johannes Chrysostomos, nachádza v strede medzi svätým Bazilom Veľkým a svetým Gregorom Teológom. Každý z nich nesie slávnostný biskupský odev, na ktorom nechýba omofór, úsky pás látky s krížmi, v katolíckej cirkvi nazývaný štóla, a epigonacion, tzv. nábederník, symbolizujúci duchovný meč, umiestnený na pravom boku, čím sa zdôrazňuje ich poslanie šíriť evanieliu. Na obraze je svätý Ján Zlatoústy a zdá najvýraznejšou postavou, a to nie len svojím zlatým vrchným liturgickým odevom, ktorý sa nazýva sakos, ale aj tým, že v rukách, na rozdiel od vedla stojacich svetcov nedrží Bibliu, ale kalik ze Eucharistiou, teda Božím telom. Pre stvárnenie troch hierarchov je tento výjav zvlášť ojedinelý. Vidieť ho možno najmä na ikonách Sv. Jána Krstiteľa, kde sa začína objavovať približne od 17. storočia. Z homilí svetého biskupa Jána ústého. Hrozia veľké vlny a prudké výchrice, ale nebojíme sa, že utonieme, lebo stojíme na skale. Nech besnie more, skalu rozrušiť nemôže. Nech sa vzdúvajú vlny, Ježišovú loď potopiť nemôžu. Čoho sa prosím bojíme? Smrti? Pre mňa židie Kristus a zomrieť zisk. Vyhnanstva? Povedz mi pánová je zem i všetko, čo ju naplňa alebo zhábania majetku, nič sme si na svet nepriniesli a je isté, že si nič nemôžeme ani odniesť. Pohrdám hrozbami tohto sveta a smejem sa jeho dobrotám. Chudoby sa nebojím a po bohatstve netúžim. Zo smrti strach nemám a žiť sa mi nežiada, iba ak pre váš osoch. Preto myslím na prítomnosť a prosím vás, majte dôveru. Nepočuješ, ako hovorí pán, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi? A kde je toľký ľud zviazaný putami lásky, tam by nebol on? Mám jeho záruku, budem sa spoliehať na vlastné sily? Mám jeho písmo, ono je moja palica, ono je moja istota, ono je môj pokojný prístav. Aj keby sa rútil celý svet, mám doklad, čítam jeho list, a On je moja hradba, On je moja ochrana. Aký list? Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Kristus je so mnou, koho sa mám bať? Aj keby sa proti mne vzbúrili vlny či more, alebo aj zúrivosť mocnárov, to všetko mi pripadá slabšie ako pavučina. A keby ma nezdržiavala láska k vám, nedbal by som odísť, hoci aj dnes inám. Veď stále hovorím, pane, nech sa stane tvoja vôľa. Nech nerobím to ani ono, ale čo ty chceš. To je moja väža. To je moja nepohnutelná skala. To je moja spoľahlivá práca. Ak chce niečo Boh, nech sa to stane. Ak chce, aby som zostal tu, vďačne to príjmam. Kdekoľvek ma bude chcieť mať, budem mu zdávať vďaky. A tak, kde som ja, tam ste aj vy. A kde ste vy, tam som zasa ja. Sme jedno telo. Ani telo od hlavy, ani hlavu od tela nemožno oddeliť. Miestom sme vzdialení, ale láska nás spája. Ani smrť nás nebude môcť odlúčiť. Lebo, aj keď moje telo zomrie, duša bude žiť a bude pamätať na svoj ľud. Vy ste moji spoluobčania. Vy ste moji otcovia, moji bratia, moje deti, moje údy, moje telo. Vy ste moje svetlo. Ba milší ste mi ako toto svetlo. Veď čo mi dá nejaký ten lúč v porovnaní s vašou láskou? Zo lúča mám niečo v tomto živote, ale vaša láska mi vie veniec pre život budúci. z svätého svetého biskupa Jána Zlatoústeho na Evangelium podľa Matúša. Ak sme ovcami výťazíme, ak vlci prehrávame. Kým sme ovcami výťazíme a aj keď nás obklopuje nespočítateľné množstvo vlkov, premôžeme ich. Ak sa však staneme vlkmi, prehráme, lebo nám bude chýbať pomoc pastiera. On totiž nepasie vlkov, ale ovce. V takom prípade ťa opustí a odíde, lebo mu nedovolíš, aby ukázal svoju silu. Čo hovorí je asi toto. Neplašte sa, keď vás posielam medzi vlkov a žiadam od vás, aby ste boli ako ovce a ako holubice. Mohol som urobiť aj opačne, poslať vás chránených od akéhokoľvek zla a nevydať vás ako ovce vlkom, ale urobiť vás hroznejšiemi odlevou. Lenže treba, aby to bolo takto. Vás to robí slávnejšími, A hlása to moju moc. To povedal aj Pavlovi. Stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. To som vám teda ja tak určil. Keď totiž hovorí, posielam vás ako ovce, naznačuje toto. Preto neklesajte na duchu, veď vás poznám a viem, že takto vás nepremôže nik. Ale aby urobili niečo aj zo seba, aby sa nezdalo, že všetko pochádza z milosti, a aby si nemysleli, že si nezaslúžili odmenu, potom hovorí, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Ale aký význam má naša opatrnosť, povedia v toľkých nebezpečenstvách. Ako budeme môcť byť opatrní, keď nami zmieta toľko voľn? Aj keby bola ovca obdarená hociakou opatrnosťou, čo môže, keď je medzi vlkmi a vlkov je tak veľa? A keby bola holubica akokoľvek jednoduchá, čo jej to pomôže, keď na ňu útočí toľko jastrabov? V ríši tých nerozumných iste Vám to však pomôže veľa. Ale pozrime sa, akú tu vyžaduje. Hovorí, hadiu. Ak sa on vzdáva všetkého a nevspiera sa veľmi, aj keď má prísť do telo, aby si zachránil hlavu, tak aj ty, hovorí, vzdaj sa okrem viery všetkého. Peňazí, tela, baj, samej duše, lebo viera je hlava a koreň. Ak si ju zachrániš, aj keď všetko stratíš, neskôr všetko získaš v hojnejšej miere späť. Preto neprikázal, že máme byť iba jednoduchí alebo iba opatrný, ale obe tieto veci spojil, aby boli na ozajčnosťou. Vzal opatrnosť hada, aby si sa nedal smrteľne zraniť a jednoduchosť holubice, aby si sa nepomstil na tých, čo ti ubližujú. A odvetov sa nezbavoval tých, čo ti stroja úklady. Lebo opatrnosť neosoží nič, ak chýba toto. A nech si nik nemyslí, že tieto prikázania nemožno splniť. Veď on pozná lepšie ako všetci ostatní povahu veci. Vie, že zúrivosť sa nekrotí zúrivosťou, ale miernosťou.